0: Ich muss mich ganz zu Beginn dieser Folge erstmal entschuldigen. Das hier ist nämlich die neue Folge von Ist das gerecht? Und eigentlich hätten wir schon ein paar Mal veröffentlichen sollen, haben es aber leider aus terminlichen Gründen nicht geschafft, einen Aufnahmetermin zu finden. Weswegen es eine kleine, ungeplante und vor allem unfreiwillige Sommerpause gab. Jetzt aber sind wir zurück. Mein Name ist Rabier Schlotz, das hier ist Ist das gerecht und ich sage hi und herzlich willkommen.
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
0: Und bei mir ist natürlich auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage Hallo Achim und Grüße
1: nach Göttingen. Hallo Rabea und Grüße in dem Fall nach Berlin.
0: Genau, ich bin heute in Berlin, vielleicht hört man das auch so ein bisschen von der Akustik, sie ist heute nicht so super optimal.
1: Das typische ähm, Berliner Hintergrundgeräusch.
0: Genau, nee, tatsächlich bin ich in einem relativ halligen Hotelzimmer und deswegen hoffe ich, dass es das von der Aufnahmequalität trotzdem geht. Denn eigentlich, wenn ich sowas habe, krieche ich immer unter die Bettdecke. Aber die Bettdecke hier ist so dick, dass ich, ich habe es versucht und ich habe einfach keine Luft gekriegt und deswegen müssen wir es jetzt ohne Bettdecke aufzeichnen und dafür einen, einen minimalen Abstrich in der Audioqualität hinnehmen. Ich hoffe, das ist für alle okay.
1: Ja, und die Berufsgenossenschaft ist da glaube ich auch mit einverstanden, dass du dich da nicht in Lebensgefahr begibst.
0: <lacht> Kannst du mich dann vertreten? Absolut. Perfekt. Dann lass uns doch mal über unser heutiges Thema sprechen. Es klingt nämlich erstmal ziemlich cool, zumindest wenn wir uns das amerikanische Prinzip anschauen. Und zwar sprechen wir heute über die Frucht des vergifteten Baumes, also Fruit of the Poisonous Tree. Das ist ein US-amerikanischer Rechtsgrundsatz. Was bedeutet das denn genau? Es hat nichts mit Adam und Eva zu tun und in den Ab mit dem Apfel, in den sie beißen, sondern worum geht's, Achim?
1: Naja, es hat natürlich als Sprachbild schon was mit Adam und Eva zu tun und ähm, dem Apfel, in den sie beißen, ähm, weil das ja ein schönes Bild ist, mh, den, der Baum, jetzt übersetzen wir es mal als juristische, der Baum sind Beweise, die die Polizei irgendwo erhoben hat mhm. und die Frucht, die ähm, verboten ist, ist dann, wenn dieser Baum giftig ist, dann darf man auch die Früchte alle nicht essen, weil das Gift dann auch in den Früchten ist. Ähm, so ist die Doktrin in den USA. Sie mhm. stammt äh, von Felix Frankfurter, mhm. äh, ein Emigrant äh, damals, der ähm, hat das sehr schön auf diese Formel gebracht, in einem Urteil, das 1963 gesprochen wurde, ich habe es noch mal nachgeguckt, Wong Sun versus United States. Also so alt ist diese Doktrin und die haben sich wirklich so Richter ausgedacht. Das ist eben das Schöne an dem Case-Law, an dem Fallrecht in den USA.
0: Und vielleicht sollten wir es jetzt auch tatsächlich übersetzen. Denn an einem Beispiel, es bedeutet, wenn ich ähm, ein Auto durchsuche und in diesem Auto finde ich die Mordwaffe zum Beispiel. So, mhm. Weil total viele Mörder das in Autos verstecken. Und dann stellt sich aber raus, dass ich durch für diese Durchsuchung des Autos überhaupt keinen rechtsmäßigen Durchsuchungsbefehl hatte. Dann darf ich auch die Mordwaffe im Gerichtsprozess nicht verwenden, weil der Baum, also der der ähm, Durchsuchungsbeschluss oder der Weg, wie ich dorthin gekommen bin, vergiftet war und deswegen ist auch der Apfel vergiftet, also in dem Fall die Mordwaffe und mhm. deswegen darf ich den nicht essen oder genau. vor Gericht, Gericht verwerten.
1: Genau, das ist sozusagen die Regel und diese Regel gilt sehr sehr breit. Mhm. Das passiert auch. Ähm, auch um das vielleicht nochmal zu sagen, wenn wir uns hier so ein bisschen auch ähm, ins US-amerikanische Recht hineinfühlen, auf dem Fourth Amendment, also dem vierten Verfassungszusatz. Es gibt ja eine amerikanische Verfassung und da gibt es dann eine ganze Reihe von. Zusätzen, die danach beschlossen wurden, darin findet sich im Wesentlichen das, was wir in Deutschland Grundrechte nennen und das Fourth Amendment ähm, bedeutet eben, dass man gegen illegale Durchsuchungen des Hauses ähm, und so weiter geschützt ist.
0: Und das Ganze geht, du sagst, relativ weit, also ich darf dann nicht nur den Apfel nicht verwerten, sondern zum Beispiel auch nicht den Wurm, der in diesem Apfel sitzt. Also mhm. zum Beispiel, wenn ich in dem Auto keine Mordwaffe finde, sondern vielleicht einen Schlüssel zu einem Haus mhm. und dann gehe ich in das Haus rein und dort liegt die Mordwaffe, dann darf ich das trotzdem nicht verwenden, weil immer noch der Ursprung dieser Durchsuchung Illegal war und deswegen darf ich eben auch alles weitere, was daraus gefunden wird, nicht verwerten. Zum Beispiel auch, wenn ich dann die Mordwaffe dem Verdächtigen vorlege und er sagt, ja stimmt, sie haben mich erwischt, ich war's. Auch das ist dann nicht verwertbar, weil der Durchsuchungsbeschluss äh, vorher nicht rechtsmäßig war. Ist das richtig?
1: Ja, aber jetzt komme ich auf dein letztes Beispiel. Äh, es kommt drauf an. War ja klar war ja klar ich leg dir das vor und er erzählt dann irgendwas wir merken uns aber zunächst mal ein ganz strenges Regel- mhm. die Regel ist wirklich von dem giftigen Baum ist nichts verwendbar
0: also egal wie weit der Apfel fällt
1: egal wie weit der Apfel fällt und mhm. ob ich dann vielleicht neue Apfelbäume draus pflanze oder was auch immer damit haben wir glaube ich das Beispiel jetzt auch schon fast zu Tode strapaziert mhm. ähm, das ist die ganz große Regel und davon gibt es ähm, noch nicht mal eine Handvoll Ausnahmen. Also ein strenges Regelausnahmeverhältnis. Das ist mir erstmal wichtig, das hier festzuhalten, weil wenn wir nachher zum deutschen ähm, Bereich kommen, zur Parallele, dann ist es nämlich genau umgekehrt, das Regelausnahmeverhältnis. So, und deswegen habe ich gesagt, äh, es kommt drauf an. Als du sagtest, es wird dem ähm, möglichen Täter, dem Verdächtigen, die Mordwaffe vorgelegt und der legt dann ein Geständnis ab, ähm, dann ist es eventuell so, dass da dann eben eine Ausnahme gilt und das wäre dann die. Ich habe mir das natürlich vorher hier alles angelesen, will es nicht zu so tun als, <lacht> als
0: beste ja, Experte im genau, von Amerika. Genau, das ist eben
1: richtig. Ich bin jetzt mal hier dem Kollegen mit seiner doch gelungenen Website sehr dankbar, dem Stephen G. Rodriguez in Los Angeles, so, der äh, führt dann nämlich als ähm, Dritte dieser Ausnahmen an. There was an intervening act of free will. Ja, also wenn jetzt ähm, sich der spätere Angeklagte dann entscheidet, obwohl dagegen ähm, äh, illegal durchsucht wurde und so weiter und so weiter und so weiter, dann trotzdem aus eigenem Antrieb ähm, nachträglich dann zur Polizeiwache zu laufen und ein ähm, Geständnis abzulegen, dann ist das ähm, admissible, also verwendbar dann im Prozess. Aber das sind eben wirklich diese ganz kleinen Ausnahmen, die es hier gibt. Ansonsten greift das strikt durch.
0: Aber das bezieht sich dann tatsächlich darauf, dass äh, der Verdächtige wusste, dass das Ganze nicht verwertbar war. Aber wenn er das jetzt zum Beispiel ähm, in einem Verhör konfrontiert wird und davon ausgeht, shit, jetzt haben sie mich, ähm, und ich möchte gerne irgendwie noch was das machen, deswegen lege ich jetzt ein Geständnis ab ähm, und erfahre erst danach, dass sie die Mordwaffe gar nicht verwenden dürfen.
1: Dann genau, es muss wirklich die Kausalkette unterbrochen sein. Ja. Das eine darf mit dem anderen nichts zu tun haben, ähm, dann geht's.
0: Genau. Und so ist es also in den USA, uh, The Fruit of the Poisonous Tree. Klingt wie gesagt sehr, sehr cool. Ähm, Habe ich tatsächlich auch durch die Serie Good Wife gelernt, mhm. Was ist das? Auch schon einige Jahre her. Aber ich dachte, jetzt ist doch mal ein guter Zeitpunkt, sich das Ganze nochmal anzuschauen. Und dann habe ich geguckt, hm, was ist denn das deutsche Pendant dazu? Und schon wird äh, äh, ein bisschen beamtendeutschiger. Es, ist, es sind dann nämlich die Beweisverwertungsverbote. Klingt schon wieder gar nicht so spannend, ja. aber ist trotzdem spannend, das verspreche ich jetzt schon mal. Deswegen lass uns vielleicht mal schauen, denn es gibt ja im Deutschen erstmal die Beweisverwertungsverbote, die habe ich eben schon genannt. Aber es gibt noch einen Schritt vorher, nämlich die Beweiserhebungsverbote und die sind dort auch wichtig. Und ich nehme an, wie der Name... Bedeutet es, dass bestimmte Beweise gar nicht erst erhoben werden dürfen. Zum Beispiel darf ich nicht in einem Verfahren ähm, eine frühere Strafe, die auch schon abgesessen wurde und so weiter, als Beweisstück gegen den Angeklagten verwenden. Also ich darf nicht sagen, der hat schon mal eine Bank überfallen. Ähm, das ist ein Beweisstück, der wurde hier verurteilt und das spricht jetzt dafür, dass der wieder eine Bank überfallen hat. Das ist ein Beispiel. Was gibt es denn darüber hinaus noch?
1: Naja, bei der beweiserhebung natürlich folter ähm, und solche dinge mhm. ne? drohung ähm, alles man äh, es gibt natürlich viele viele einzelfälle ich habe mal versucht so das für mich so auf einen nenner zu bringen uns läuft natürlich dann schon auch auf eine verfassungsrechtliche rechtsprechung mhm. auch des äh, bundesgerichtshofs äh, der senate für äh, strafsachen hinaus äh, auch auf große verfassungsrechtliche Abwägungen, die da getroffen werden müssen. Ne? Also wir können uns merken, äh, im Grunde alles, was wirklich grob gegen die Menschenwürde mhm. verstößt, wobei eben hier zur Menschenwürde auch der eine ganz wichtige Satz gehört, dass sich nämlich niemand selbst belasten muss, Wo also auch das umgangen wird oder so, werden wir eigentlich immer einen Beweiserhebungsverbot bereits haben, genau auf das dann eben, wenn falsch erhoben wurde, dann eventuell ein Beweisverwertungsverbot äh, folgt und dann vielleicht nochmal einen Schritt weiter, das wäre dann aus meiner Sicht die genaue Entsprechung zu dieser Fruit of the Poisonous Tree Doctrine, ähm, die sogenannte Fernwirkung von Beweisverwertungs verboten. Also wenn ich einen Beweis nicht verwerten durfte, weil er falsch erhoben wurde, darf ich dann aber die weiteren Schlüsse, die sich daraus ergeben haben, als unvergiftet weiter verwerten? Und ich möchte es vielleicht mal ähm vorwegnehmen das Ergebnis, weil ich gerne einen kleinen Scherz unterbringen wollte.
0: Das ist immer gut, wenn man Scherze ankündigt.
1: Ja, das ist immer, immer sehr, sehr die gut. Die machen sie besonders lustig. Ja, genau. Das ist übrigens auch immer das, was mich an der Serie Seinfeld äh, stört, dass der Jerry Seinfeld dauernd über seine eigenen Witze lächelt. <lacht> Als schlechter Schauspieler. Das versalzt es mir so ein bisschen. Die Kollegen spielen ihn natürlich ständig an die Wand. Nein, so. Ähm, also, wir haben diese Fernwirkung. Und ähm, damit geht jetzt im Regelausnahmeverhältnis aber der Bundesgerichtshof und auch das Bundesverfassungsgericht ganz anders um als in den USA, dass nämlich das typischerweise in der Fernwirkung alles verwertbar ist, außer es sprechen eben ganz gewichtige Gründe Dagegen? Und jetzt kommen wir zum Ausgangsbeispiel äh, des F der Frucht des verbotenen Baumes. Also in dieser Bibelversion des BGH wären wir jetzt alle noch im Paradies. Mhm. Ähm, weil sich Adam und Eva hätten herausreden können. Das heißt, die haben zwar den
0: Apfel gebissen, aber sagen dann, äh, ja, es gibt oh, doch gar keine
1: Fernwirkung. Das ist doch egal, ob ich da jetzt reingebissen habe, ob der Baum vergiftet ist. Es gibt keine Fernwirkung des, äh, Herr, du darfst uns nicht auf keinen Fall aus dem Paradies werfen. Ja, der BGH hat das auch so entschieden. Also in der äh, BGH-Version wäre diese Geschichte ganz anders ausgegangen. Da passt dann eben dieses Beispiel von Felix Frankfurter nicht mehr.
0: Deswegen, da werden wir auch gleich noch mal ein bisschen Detaillierter darauf eingehen. Ich will aber zunächst nochmal bei den ähm, Beweiserhebungsverboten bleiben. Wir haben ja jetzt quasi die unterschiedlichen Beweiserhebungsverbote genannt. Ich will sie aber auch nochmal benennen. Wir haben zum einen das Beweisthemenverbot, also das war mein Beispiel, das ich genannt habe, eben gibt dass keine Straftat äh, zum Nachteil äh, verwendet werden darf. Dann haben wir die Beweismittelverbote, also dass zum Beispiel ähm, eine Aussage äh, von einer Person, die da ein Aussageverweigerungsrecht hat, darf dann zum Beispiel nicht von einem Polizisten paraphrasiert werden. Also wenn eine Person sich in einem Verhör äußert, ähm, und dann von ihrem ähm, Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch macht, darf man nicht die Polizeibeamten einfach reinholen und die erzählen dann, was die Person gesagt hat. Auch das geht dann nicht, da gilt die Schweigepflicht. Oder ich darf zum Beispiel
1: auch, ähm, wenn sich jemand dann auf sein Aussageverweigerungsrecht beruft, nicht eine ältere Version dieses Interviews dann benutzen.
0: Mhm, genau. Also, ja, das
1: greift dann durch.
0: Genau, das sind dann diese Beweismittelverbote. Und dann haben wir eben noch die Beweismethodenverbote. Das ist das, was du noch angesprochen hast. Mhm. Alles, was gegen die Menschenwürde verstößt. Also zum Beispiel ähm, da gibt es ja diesen ganz besonderen Fall, dass ein junger äh, ein, ein, ein Junge wurde entführt und dann haben die Polizisten dem mutmaßlichen Entführer Folter angedroht, äh, damit die Person äh, das Versteck verrät ähm, und ähm, das wo, die wurden dann aber auch ähm, Dafür bestraft, das war dann illegal. Genau, und, wer es
1: googeln möchte, große Diskussion natürlich zu dem Fall. Da ging es um ein Kind aus der Bankiersfamilie Metzger. In, genau. Das ist der Fall Metzger letzten Endes gewesen. Interessante rechtsphilosophische Diskussion.
0: Genau, und das sind quasi die Beweismethodenverbote, also wie man Beweise erhebt, eben zum Beispiel durch die Androhung von Folter. Dann gibt es eben diese Beweisverwertungsverbote. Und da will ich jetzt noch mal ein bisschen gucken, welche Arten es dort gibt. Also auch dort gibt es ja bestimmte Arten, wie wir sie jetzt eben auch bei den Beweiserhebungsverboten besprochen haben. Und zwar, da klingt das schon alles nicht mehr so super cool. Das sind dann nämlich zum Beispiel gesetzlich normierte Beweisverwertungsverbote. Was ist denn das?
1: Ähm, das ist alles, wo äh, letztendlich im Gesetz sich schon findet, dass das Ganze nicht äh, genutzt werden darf. Mhm. Also insbesondere betrifft das das Schweigerecht des Beschuldigten, was so einmal aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht fließt, dass sich eben niemand selbst belasten muss. Also mhm. quasi das der, der Schutz davor, dass von einem eine Selbstverletzung äh, verlangt wird ähm, und sei es eben auch nur strafprozessual. Äh, 136 Strafprozessordnung findet sich dann das Schweigerecht. Ähm, ja, da geht es zum Beispiel auch um verdeckte Ermittler, die nicht verwendet werden dürfen mhm. und so weiter. Also Beweisverwertungsverbote, ähm Beweise, die erhoben wurden, die dann aber im Prozess nicht verwertet werden dürfen, die gesetzlich normiert sind.
0: Also wenn im Gesetz schon drinsteht, darf nicht verwertet werden, darf nicht verwendet werden, dann sind es die gesetzlich Normierten, da ist also von, Gesetz von Gesetzes wegen schon festgelegt, darf man nicht verwenden in einem Prozess. Dann haben wir allerdings quasi noch das Gegenteil, nämlich gesetzlich nicht normierte, also ungeschriebene Beweisverwertungsverbote. Äh, ähm, und dort gibt es dann eben keine ähm, im Gesetz festgelegten ähm, Verbote schon. Was, was, was fällt denn da dann drunter? Also wenn das nicht irgendwo gesetzlich festgelegt ist, wie ist es denn dann festgelegt?
1: Rechtsprechung, das ist dann tatsächlich eine Fortbildung äh, durch die Rechtsprechung. Mhm. Na, wir haben ja immer die, die äh, Fiktion in Deutschland, wir hätten hier ein reines Gesetzesrecht, das stimmt aber gar nicht. Mhm. Ähm, wir haben es durchaus, dass durch Rechtsprechung das Ganze passiert. Warum durch Rechtsprechung im Bereich des Strafrechts? Da haben wir doch eigentlich mal gelernt ähm, … Die strafrechtstatbestände müssen eng gefasst werden und dürfen durch Rechtsprechung nicht ausgeweitet werden. Aber hier geht es ja genau um den umgekehrten Fall. Das Ganze dient ja dem Schutz und der Entlastung des Angeklagten. Mhm. Das heißt also, wenn wir die Strafbarkeit nicht erhöhen, sondern verringern, dürfen wir richterlicherseits das Ganze dann schon ausweiten. Und es gibt hier eine breite Judikatur, habe ich natürlich auch nachgelesen, dann zu den ganzen Fällen der falschen Belehrung, wie dann damit in der Folge umzugehen ist. Und das mhm. steht eben so im Gesetz nicht drin, sondern der Bundesgerichtshof hat das im Laufe der Jahre herausgearbeitet.
0: Und was dort zum Beispiel auch nicht drin steht, aber vielleicht auch ein gutes Beispiel ist, dass das Ganze veranschaulicht, sind ja Eingriffe in die Intimsphäre. Ähm, mhm. Also wenn zum Beispiel vor Gericht verwertet werden soll, dass jemand, sag ich mal, auf besondere Sexpraktiken steht und das soll so ein bisschen seinen Charakter äh, in den Schmutz ziehen, hat aber mit mhm. dem Fall überhaupt nichts zu tun, dann wurde das zwar schon erhoben und das mag vielleicht auch illegal gewesen sein, hat aber dann im Prozess tatsächlich nichts zu suchen oder wenn aus einem Tagebuch vorgelesen wird. Ähm, auch das ähm, hat in so einen Bereichen nicht zu suchen. Ebenso, wie es zum Beispiel bei, beim großen Lauschangriff eingeht. Also wenn ich in der Wohnung mich aufbehalte, ähm, aufhalte und äh, mit meinem Mann in meinem Wohnzimmer über irgendwas spreche, ähm, auch dort gibt es dann natürlich Grenzen, was dort verwertet werden darf, einfach weil ich davon ausgehe, dass niemand mithört. Also das sind so Eingriffe in die ganz intime Privatsphäre, ähm, wo dann eben die Rechtsprechung auch gesagt hat, hier müssen wir einen Regel vorschieben.
1: Grundgesetz, genau. Und das passiert also durchaus. Ähm, ich äh, erinnere mich noch, dass also man dann von mir durchaus äh, von der Polizei dann konfrontiert wurde. Mhm. Die hatten seine Festplatte durchsucht und hatten da also ähm, Bilder ähm, von, ähm, ich, ich glaube, von ihm und seiner Partnerin, ja. Das war also jetzt nichts, was als, als solches strafbar mhm. gewesen wäre, aber ähm, es waren halt verfängliche Situationen, sagen wir es mal so. Ja, und ähm, die sagten dann halt, hm, naja, wenn wir jetzt hier, wenn sie jetzt hier nicht gestehen und äh, wir müssen die Festplatte ähm, dann der Staatsanwaltschaft zuleiten, das wird dann vor Gericht alles verhandelt. Ja, dann können wir auch nicht verhindern, dass jetzt alle möglichen Leute diese Fotos sehen. Und das wäre vielleicht doch ein bisschen peinlich für Sie, also kooperieren Sie mal besser. Mhm. Ähm, na, sowas geht dann eben nicht.
0: Das heißt aber, es ist insofern nicht ganz vergleichbar mit der Frucht des verbotenen Baumes, weil die Erhebung der Beweise war erstmal legal. Man durfte diese Festplatte durchsuchen. Und dann darf man aber die Beweise, die man dort gefunden hat, trotzdem nicht verwerten. Zum Beispiel, weil sie eben in die tiefste Intimsphäre der Person eingreifen und gar nichts zum Fall zu tun haben.
1: Genau, und man darf dann eben die Beweise, die man hier weiter hätte erheben wollen, nämlich ein Geständnis, mhm. die darf man nicht erheben weil man das Geständnis ja bekommen möchte ähm, durch einen krassen Verstoß gegen die Menschenwürde. Mhm dass nämlich was auf diesen Fotos drauf ist und was mit dem Verfahren überhaupt nichts zu tun hat, niemanden was angeht, außer den Leuten, die das zu sehen sind.
0: Okay, und dann lass uns doch jetzt tatsächlich nochmal auf die Fernwirkung ähm, zu sprechen kommen. Wir haben jetzt nämlich die unterschiedlichen äh, Fälle der Beweisverwertungsverbote besprochen. Jetzt will ich nochmal konkret auf die Fernwirkung eingehen. Denn ich glaube, das ist was, worüber wir nochmal ein bisschen detaillierter sprechen wollen. Denn es ist ja quasi die Fernwirkung oder die Fortwirkung von Beweisverwertungsverboten. Wohin? Wirken die denn fort? In welche Richtung gehen die denn?
1: Ja, leider nicht in sehr viele Richtungen in Deutschland. Mhm. Da kommen wir jetzt nämlich wirklich zu dem ganz riesigen Unterschied. Ähm, ich sage es nochmal, Regelausnahmeverhältnis. Also in USA in der Regel alles, was vom ähm, verbotenen Baume stammt, ist mhm. vergiftet und darf nicht verwendet werden, außer … Der Fall zum Beispiel der, der Unterbrechung der ursächlichen Zusammenhänge. Mhm. Der ähm, Angeklagte entscheidet sich selber und völlig unabhängig davon, Geständnis abzulegen. In Deutschland, alles darf verwertet werden. Auch die giftigen Früchte.
0: Außer in Ausnahmefällen.
1: Außer in Ausnahmefällen, wo das nämlich absolut krass gegen Grundrechte verstößt. Ähm, also durchaus... Ähm, Nehmen wir vielleicht nochmal den Fall, ja dieses sehr unglücklich und unter Verstoß gegen die Menschenwürde geführte Vernehmungsgespräch, wenn jetzt in der Drohung mit, da kann ja jeder die Fotos sehen, wenn wir die Sache hier nicht abkürzen, in den USA ein Geständnis abgelegt würde, dann wäre das nicht verwertbar und auch alles, was dann aufgrund dieses Geständnisses weiter ermittelt wird, wäre nicht verwertbar. Mhm. Wenn das in Deutschland so wäre und die Richter würden sagen, na ja, so schlimm ist es doch nicht. Ne? Man kann ja schon, das war ja keine Drohung. Mhm. So heißt es dann ja immer, es war ja nur eine Warnung. <lacht> ja, okay. Das ist doch immer, so droht man doch elegant. Ne? Indem man sagt, ich... Ähm,
0: rein hypothetisch gesehen.
1: Rein, ich möchte Sie nur warnen, dass Sie eventuell dann Löcher in Ihren Kniescheiben haben könnten, wenn Sie mir die 10.000 Euro aus unserer Wette nicht zurückzahlen. Es mhm. ist nur eine Warnung, weil das passiert. Ich möchte Ihnen ja nur helfen. Ja, also das So war vielleicht nett nur von dir, Achim. Genau, das heißt, die, die die wollten ja gar nicht so sehr ihn dazu zu, äh, zu einem Geständnis bringen. Es ging den Polizisten ja primär darum, einfach mal zu erklären, äh, was dann passieren könnte im weiteren Verfahren. Mhm. Also kein gravierender Verstoß gegen die Menschenwürde, dann wäre also ein Geständnis, was so erzeugt worden wäre, verwertbar in Deutschland mhm. und alles, was aufgrund dieses Geständnisses dann weiter ermittelt wird, wäre in Deutschland auch verwertbar. Ähm, also an dem Beispiel sehen wir mal wirklich 180 Grad entgegengesetzte Ergebnisse. Ähm, Aber meine ja.
0: Frage ist, wo ist denn dann die Grenze? Also wir haben ja gesagt, Regel-Ausnahme. Ähm, wo ist denn dann die Ausnahme? Also was muss denn passieren, dass diese äh, Fremdwirkung dann einsetzt und dass das Ganze dann eben nicht verwertet werden darf?
1: Ähm, es darf nicht verwertet werden. Ähm, ich erwähnte es vor vorhin auch schon mal kurz, Abwägung. Ja? Wenn mhm. wir sozusagen äh, das Interesse des Staates an der Strafverfolgung abwägen gegen die äh, Grundrechte, mhm. ähm, dann, äh, weiteres Beispiel, zum Beispiel auch Spontanäußerungen ohne Belehrung können verwertet werden. Und dann darf eben nicht äh, verwertet werden, was wirklich äh, ganz, ganz krass ähm, sagen wir mal Folter in Folterfällen. Mhm. Ja, In Folterfällen, ähm, denke ich mal, ohne das jetzt im Einzelnen nachgelesen zu haben, aber es wird ein, ein Beispiel sein, was schon passen wird. In Folterfällen ähm, kann dann eben nicht verwertet werden, was aus dieser Folter stammt und was eben weiter aufgrund dieser Folter ermittelt wurde. Ähm, aber eben tatsächlich dann nur in diesen ganz, ganz krassen Fällen, mhm. weil ähm, ja, warum? Warum ist es so? Warum ist sozusagen der äh, Bundesgerichtshof hier so lax? Ich habe ich
0: hab, ich hab eine Erklärung gefunden und ich würde ja, gerne von sag, dir wissen, ob sie mal. stimmt. Und zwar, mhm. und das zitiere ich jetzt mal eben von jura .de, ähm, mhm. das sei in Deutschland nicht erforderlich, da unsere Polizeibeamten so gut ausgebildet seien, dass eine solche Disziplinierung unnötig sei.
1: Genau, das habe ich auch gelesen. <lacht> und da ist mir wirklich die Kinnlade runtergeklappt.
0: Also ich will jetzt unserem Polizeibeamtinnen natürlich nichts unterstellen. Ähm, aber wir hören doch immer wieder von Fällen, dass ähm, etwas nicht richtig protokolliert wurde. Dass ähm, ein Verhör, zum Beispiel bei Mordverdächtigen, ist es ja so, dass äh, die Verhöre immer aufgezeichnet werden müssen. Und mhm. Das wird dann aus Versehen nicht gemacht. Dann ging plötzlich der Rekorder nicht und so weiter. Also es gibt ja durchaus Fälle, da, da mögen unsere Polizeibeamtinnen noch so gut ausgebildet sein, aber sie sind halt trotzdem auch nur Menschen. Und deswegen frage ich mich, welche Konsequenz haben denn diese Beweisverwertungsverbot überhaupt, wenn zwar dagegen verstoßen wird, gegen diese Beweisverwertung, aber am Ende darf das, was dabei rausgekommen ist, trotzdem verwertet werden. Also wie sinnvoll ist denn diese Regelung dann?
1: Ja, die ist leider nicht besonders sinnvoll. Und... Ähm ich, ich konnte es auch erst gar nicht glauben, als ich äh, genau diese Erklärung auch irgendwo gelesen habe. Bin ganz aufgebracht äh, zu meinem studentischen Mitarbeiter... Ne, ist er gar nicht mehr, er ist jetzt Diplomjurist, also frisch äh, fürs Examen gelernt. Mhm. Lernt es gerade frisch fürs zweite Examen. Da ist man ja immer dann auf dem Höhepunkt seines Wissens. <lacht> Und da habe ich gesagt, ist das wirklich wahr? Hat der BGH das wirklich gesagt? Ja, hat er. So, also tatsächlich, dieses unsere Polizisten sind so super, die brauchen keine äh, Einhegung. Und das finde ich also unglaublich. Auch zynisch, ja, wir erinnern uns an den Fall Uri Yalo, wir erinnern uns an die ähm, türkischstämmige Kollegin in Frankfurt, die von dem NSU 2.0 belästigt wurden. Wo die Adressen
0: wurde. rausgesucht wurden. Und vor genau. allem, das ist doch genauso, wie man sagt, wir brauchen keinen Mordparagrafen, weil die allermeisten Menschen begehen keinen Mord.
1: So sieht das nämlich aus. Und vor allem ist es ja auch so, es ist eine kategoriale Verwechslung von Intellekt und Moral. Die können ja gut ausgebildet sein, aber sie können eben trotzdem in Einzelfällen Arschlöcher sein. Ja. Ähm, und dann tatsächlich ihre hervorragende Ausbildung dazu nutzen, um ähm, den Kindergarten und die Privat äh, den die Kindergarten und die Privatadresse äh, ähm, der Tochter einer missliebigen ähm, Rechtsanwältin herauszufinden. Natürlich ist das nur aufgrund einer sehr sehr guten Ausbildung möglich, Dude. Ich könnten das gar nicht. Ähm, aber es führt dann eben zum genauen Gegenteil rechtsstaatlicher Ergebnisse. Also für mich ein überhaupt nicht verständliches Argument. Kategoriale Verwechslung eben auch unterschiedlicher Dinge und eben einer der Fälle, ich denke, wo auch so manchem Jurastudenten, Jurastudentin dann auch in der Ausbildung so das erste Mal das Licht aufgeht, dass Juristen leider manchmal zu wenig intellektueller Disziplin neigen und ergebnisorientiert argumentieren. Und das ist natürlich hier eine ergebnisorientierte Argumentation, weil man sich sagt, Mensch, wir haben jetzt rausgefunden, der oder die war das und Jetzt sollen wir trotzdem freisprechen. Nur weil da so ein bisschen Drohung, Folter, ähm, Lüge, illegales Eindringen mhm. in die Wohnung, Ausspionieren und ein paar Nazi-Polizisten im Spiel waren. Nein, komm, also es kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, also man setzt dann eben wirklich dieses materielle Gerechtigkeitsempfinden über die formale Stringenz des Rechtsstaates und das natürlich Höchst bedenklich, weil der Rechtsstaat ähm, lebt nun mal von dieser formalen Stringenz. Wenn wir nur noch auf die materielle Recht, Gerechtigkeit gucken, dann können wir auch unter der Gerichtslinde vom Dorfältesten die Urteile sprechen lassen. Wenn die einigermaßen so hinkommen, wäre das dann ja auch okay. Aber nein, wir haben diesen ganzen Apparat, zu dem diese Richter selber auch gehören sogar. Ähm, nämlich genau deswegen, weil wir diese formale Stringenz haben wollen. Rand Achim Dörfer Ende.
0: <lacht> dann habe ich aber trotzdem noch eine Frage, denn wer überprüft denn dann, ähm, ob es hier überhaupt so einen Verbotsverstoß gegeben hat? Also ist das dann zum Beispiel der Strafverteidiger, der sagt, hey Moment, äh, das dürfen wir aber hier gar nicht verwenden? Ähm, oder wer, wer, wer sagt denn da am Ende ja hoppala, das das, das das lief jetzt aber nicht so gut?
1: Naja, eigentlich alle. Ne, Wir leben ja in einem Rechtsstaat, ähm, wo alle Organe gebunden sind mhm. an die Verfassung. Mhm. Ähm, auch die Staatsanwälte als äh, nicht Organe der Rechtspflege, sondern Teil der Verwaltung, haben ja aber trotzdem ein Eid auf die Verfassung abgelegt. Ähm, das heißt, eigentlich muss dann ein Staatsanwalt das Ganze schon aussortieren und bei der Polizeidienststelle anrufen und sagen, Leute, so könnt ihr das nicht bringen. Das nächste Mal macht ihr das aber ähm, anders, ja, also einfach so auf den Boden schubsen und in den Bauch treten, ähm, möchte ich hier in Akten demnächst nicht mehr lesen. Mhm. Ähm, da müsste es eigentlich schon aussortiert werden und dann muss natürlich der Richter auch sagen, das lasse ich nicht zu und genau als letztes Bollwerk der Freiheit ähm, der Rechtsanwalt natürlich darauf hinweisen, dass das hier überhaupt nicht geht und dass man der Verwertung äh, dieser Beweise widerspricht.
0: Kann Ist es denn dann aber zum Beispiel auch ein Revisionsgrund? Also wir haben gesagt, es gibt keine Fernwirkung. Diese Beweismittel dürfen trotzdem noch verwendet werden. Sie sind also vor Gericht tatsächlich einsetzbar. Aber du hast gesagt, der Strafverteidiger zum Beispiel darf Einspruch erheben. Bringt es mhm. was? Also muss dann der ja. Richter sagen, ja, sie haben recht? Oder kann der auch sagen, ja, ich notiere das im Protokoll, aber jetzt setzen sie sich mal wieder?
1: Genau, das passiert ja, deswegen haben wir dann ja nachher die BGH-Rechtsprechung, weil es läuft ja folgendermaßen. Ähm, es gibt das Erstinstanzliche Urteil, dann gibt es ja noch eine Berufung drauf, wo auch nochmal das, das Recht überprüft äh, wird, aber auch die Tatsachen mhm. in der Berufung. Und die Revision heißt ja, es wird nur noch das Recht überprüft, nicht die Tatsachen. Na, wir hatten es ja jetzt hier im Fall äh, Lübke, wo ja einer der beiden mutmaßlichen Täter dann freigesprochen wurde. Mhm. Und das Ganze ist zum Bundesgerichtshof hochgegangen und ähm, auf die äh, Rechtsmittel der Staatsanwaltschaft und auch der Nebenklage hin. Und der Bundesgerichtshof hat dann nicht nochmal die komplette ähm, Beweisaufnahme, die Inhalte als solche, die Tatsachen überprüft, sondern nur geguckt, ob das Recht richtig angewandt wurde. Mhm. Und darunter fallen dann natürlich eben auch Fälle hat das vorangegangene Gericht möglicherweise ein Beweisverwertungsverbot übergangen. Deswegen haben wir dazu ja auch die BGH-Rechtsprechung, weil das im Wege der Revision eben beim BGH dann auch landet. Also völlig richtig, wie du vermutest. Der Richter sagt dann einfach dem Anwalt, er soll sich hinsetzen und die Klappe halten und macht einfach weiter und in einer idealen Welt dann auch mit einem großartigen Happy End wird es dann eben in der nächsten Instanz kassiert.
0: Das heißt aber, man darf die Fernwirkung durchaus berücksichtigen. Man darf sagen, hier hat es ein Verwertungsverbot gegeben und deswegen streichen wir das jetzt. Mhm. Man muss aber nicht.
1: Nein, man man muss schon, also ähm, darüber steht ja wieder das Grundgesetz. Es passiert eben nur in der Praxis relativ selten. Gerade weil man natürlich ähm, ergebnisorientiert denkt und gerade weil man natürlich, da können wir uns ja auch alle in die Richter hineinversetzen. Ähm, wenn ich weiß, der war's oder die war's und ich muss trotzdem aus Rechtsgründen freisprechen, na, das ist ja nicht sehr angenehm. Mhm. Ähm und, und dafür vielleicht auch die Verantwortung, ja, jemanden, der vielleicht gefährlich ist, dann auch wieder auf die Menschheit ähm, loszulassen, ähm, aber ich, also es, ne, es ist zwingendes Recht, ich muss es dann eigentlich berücksichtigen, es wird eben dann nur in vielen Fällen nicht berücksichtigt.
0: Und was würdest du dann als Fazit sagen, ist das gerecht oder würdest du sagen, das US-amerikanische System oder das deutsche System ist aus irgendeinem Grund besser?
1: Also das ähm, drehe ich jetzt mal so äh, erstmal äh, ein bisschen zurück auf die ganz große rechtsphilosophische Ebene. <lacht> ähm, schon bei den alten Griechen war es dann ja so, ähm, dass es die einen gab, die davon ausging, Menschen sind eigentlich gut und das andere ist die Ausnahme und die anderen gingen davon aus, Menschen sind eigentlich böse und das andere ist die Ausnahme. Und ich glaube aber, dass letzten Endes ein... Strafrechtssystem besser funktioniert und gerechter ist, dass institutionell schon den darin tätigen Personen durchaus kritisch und kontrollierend gegenübertritt. Ich habe also kein Grundsätzliches Vertrauen darin, dass ähm, ausgerechnet im Strafrechtssystem nun die allerbesten Menschen arbeiten, da arbeiten genauso normale Menschen wie sonst auch und deswegen müssen die auch genauso kontrolliert werden und ähm, ich würde mir durchaus ähm, eine Rechtsprechung in Deutschland auch wünschen, die stärker in diese US-amerikanische Richtung geht und doch noch erheblich mehr Fernwirkungen vom Beweis Verwertungsverboten annimmt, als es heute der Fall ist.
0: Das sagt Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir, Rabia.
0: Und das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Und leider habe ich schlechte Nachrichten, denn in den nächsten zwei Wochen gibt es schon wieder keine neue Folge. Äh, diesmal dann urlaubsbedingt, aber dann, Anfang Oktober, dann sind wir auf jeden Fall zurück. Ähm, und deswegen sage ich jetzt schon mal vielen Dank, Achim. Und wir hören uns im tiefsten Herbst wieder.
1: Genau, man kann ja auch immer noch mal so ein paar Folgen von The Good Wife gucken.
0: Genau, kann ich auf immer empfehlen.
1: Vielen Dank auch dir, Rabia Ciao. Tschüss auch von mir.